0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 176 Sei anni fa, Justin Welby, arcivescovo di Canterbury, e Pete Gregg, fondatore di 24-7 Prayer, lanciarono un'iniziativa di preghiera a livello globale. Centinaia di migliaia di cristiani, di molte chiese e denominazioni diverse, furono invitate a pregare ad una sola voce per l'evangelizzazione delle nazioni. L'iniziativa si svolse durante la settimana che precedeva la Domenica di Pentecoste e culminò con eventi e celebrazioni in cattedrali e chiese di tutto il mondo. Justin Welby chiese di pregare per tre cose, che tutti i cristiani trovassero nuova vita in Gesù Cristo, che tutte le persone a noi vicine potessero vedere in noi qualcosa di Gesù, che la Chiesa potesse traboccare della presenza viva e reale di Gesù. Pete Greg ricorda quella settimana come un'esplosione, un movimento dal basso verso l'alto. Racconta la storia di un ragazzo che in quei giorni pregò per cinque suoi amici. Tre di questi successivamente incontrarono Gesù e diventarono cristiani. La preghiera è un nutrimento spirituale. Come il corpo ha bisogno di cibo fisico, così l'anima ha bisogno di cibo spirituale. La preghiera ci cambia. La preghiera è potente. Charles Hudson Spurgeon ha definito la preghiera come «l'esile nervo che muove i muscoli dell'onnipotenza». La preghiera ha il potere di cambiare le circostanze, le persone, e persino il corso della storia. Commento ai sapienziali La preghiera cambia le circostanze. Dio ascolta la preghiera dei giusti. Le nostre preghiere possono fare la differenza nelle cose che accadono. Il Signore è lontano dai malvagi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Secondo l'autore del libro dei Proverbi, Essere giusti significa camminare diritto, ascoltare i consigli e mantenere la purezza nei pensieri. Significa riflettere prima di rispondere. Grazie a Gesù tutti coloro che credono sono giusti. Per questo possiamo dire che Dio ascolta le nostre preghiere. Preghiera e pianificazione accurata non sono azioni in contrasto tra loro. Oltre a parlare con Dio, è saggio farsi consigliare da altri. Falliscono le decisioni prese senza consultazione. Riescono quelle suggerite da molti consiglieri. Così facendo, porteremo benedizione ovunque andremo. Uno sguardo luminoso dà gioia al cuore. Una notizia lieta rinvigorisce le ossa. Signore, Grazie per tutte le volte che hai ascoltato e risposto alle mie preghiere. Signore, oggi desidero pregarti per… Commento al Nuovo Testamento La preghiera cambia le persone Cosa rendeva la prima chiesa così potente? Un elemento importante è sicuramente la vita di preghiera. 1. Pregare regolarmente Per i primi cristiani la preghiera è un'abitudine regolare. È scritto «mentre andavamo alla preghiera». Non pregano soltanto da soli, ma anche insieme e regolarmente. 2. Pregare nel nome di Gesù la preghiera cristiana è potente perché non si prega nel proprio nome, ma nel nome di Gesù. Nella città di Filippi, Paolo viene seguito più e più volte da una donna sensitiva, che si occupa di pratiche occulte ed è chiaramente sotto l'influenza demoniaca. Dopo molti giorni, Paolo decide di intervenire. Si rivolge allo Spirito e dice, in nome di Gesù Cristo. Ti ordino di uscire da lei. E all'istante lo spirito uscì. Il nome di Gesù è così potente. L'unico modo per affrontare il potere demoniaco è attraverso il nome di Gesù. Nessun demone può competere con Gesù. Gesù ci libera dalle forze demoniache. Trasforma completamente la vita di questa giovane donna. 3 pregare in ogni circostanza. La donna guarita procurava molto guadagno ai suoi padroni. Era infatti un'indovina. Nel vederla guarita e senza più poteri soprannaturali, i suoi padroni si infuriano, prendono Paolo e Sila, li bastonano e li fanno gettare in carcere. Anche la folla insorse contro di loro, Quando iniziamo a fare la differenza nella società, la nostra vita si complica. Le nostre opinioni danno fastidio, diventano impopolari o addirittura fuori legge. Ma gli attacchi non sono sempre segno di fallimento. A volte sono segno di successo. I magistrati cedono alle pressioni e ordinano che vengano spogliati, fustigati duramente e gettati sotto stretta sorveglianza nella parte più interna del carcere. La scena che il carceriere si trova davanti è del tutto inusuale. Paolo e Sila non sbraitano, non imprecano e non bestemmiano come la maggior parte degli altri detenuti. Al contrario, pregano, adorano e cantano inni a Dio. Una combinazione questa di preghiera e adorazione potente. Un terremoto scuote la prigione e tutte le porte si aprono. Nel vedere questo il carceriere decide di togliersi la vita. Pensa che tutti i prigionieri se ne siano andati e teme le conseguenze. Ma Paolo sceglie di non scappare e di portare il suo carceriere a Cristo. Paolo lo rassicura sul fatto che tutti i prigionieri sono ancora lì. Allora il carceriere gli chiede che cosa devo fare per essere salvato. Questa è ciò che si potrebbe definire un'opportunità evangelica. Paolo spiega a quell'uomo tutto ciò che deve fare. Sia lui che tutta la sua famiglia iniziano a credere in Gesù e vengono battezzati. Di colpo la sua vita cambia. Mostra compassione, lava le ferite di Paolo e Sila e apparecchia per loro una tavola. Tutti nella sua famiglia sono pieni di gioia e disposti a farsi riconoscere pubblicamente come cristiani. Diventano membri fondatori della Chiesa di Filippi. Questi eventi sono così chiaramente soprannaturali che Paolo vede in essi la sorprendente potenza di Dio che accompagna l'azione umana delle sue parole. Questo episodio si conclude con i magistrati che si scusano personalmente con Paolo e Sila perché non si erano resi conto che erano cittadini romani e che quindi era illegale trattarli nel modo in cui erano stati trattati. Le guardie si spaventarono, si scusarono, li fecero uscire. Usciti dal carcere, si recarono a casa di Lidia, dove incontrarono i fratelli, li esortarono e partirono. La preghiera ha il potere non solo di cambiare la nostra vita, ma anche le circostanze, gli eventi e la vita degli altri. Signore, Aiutaci ad essere più simili alla Chiesa Primitiva. Metti in noi il desiderio di incontrarci regolarmente per pregare. Grazie per il potere nel nome di Gesù. Signore, fa che la preghiera e l'adorazione siano alla base del nostro agire. Commento all'Antico Testamento. La preghiera cambia la storia. La preghiera non può cambiare il passato, ma può cambiare il futuro. La storia del popolo di Dio, riportata nel Libro dei Re, è piuttosto controversa. Più e più volte leggiamo che il popolo di Dio fece ciò che è male agli occhi del Signore. Commettono peccati, praticano la prostituzione sacra, commettono abomini, sono in continua guerra tra di loro. I re si dimostrano deboli e non integri con il Signore. Ci sono comunque eccezioni degne di nota, come Asa. Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come Davide, suo padre. Eliminò i prostituti sacri dalla terra e allontanò tutti gli idoli. In mezzo a tutto questo troviamo un commento affascinante. Ma per amore di Davide, il Signore suo Dio gli concesse una lampada a Gerusalemme, facendo sorgere suo figlio dopo di lui e rendendo stabile Gerusalemme, perché Davide aveva fatto ciò che è retto agli occhi del Signore e non aveva deviato da quanto il Signore aveva ordinato durante tutta la sua vita, se si eccettua il caso di Uria Littita. I benefici della fedeltà di Davide a Dio continuano anche dopo la sua morte. Per generazioni Dio continua a rispondere e ad onorare le sue preghiere. A Davide Dio dice «La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre». E Davide prega così, Signore Dio, la parola che hai pronunciato sul tuo servo e sulla sua casa confermala per sempre e fa come hai detto. Il tuo nome sia magnificato per sempre così. Il Signore degli eserciti è il Dio di Israele. La casa del tuo servo Davide sia dunque stabile davanti a te. Il Signore ascolta la preghiera di Davide. La preghiera di Davide cambia il corso della storia. Davide vive una vita giusta, se si eccettua il caso di Uria Littita. La sua vita è grande, ma la nostra può esserlo ancora di più. Il Nuovo Testamento ci dice che ogni persona che crede in Gesù si trova oggi in una posizione ancora più grande di quella di Davide. Grazie alla morte e alla risurrezione di Gesù, siamo giusti davanti a Dio. E Dio ascolta la preghiera dei giusti. Grazie a Gesù, anche le nostre preghiere possono cambiare il corso della storia. Signore, riconduci a Te la nostra città e la nostra nazione. Ti preghiamo di suscitare leader e politici completamente devoti a te, che si impegnino concretamente ad eliminare il male e a portare pace e giustizia nel nostro mondo.